0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Lisa Krauser.
1: Der Bundestag soll kleiner werden. Die Ampelregierung feiert die Verabschiedung der Wahlrechtsreform. Teile der Opposition sind sauer. Ein Thema in der Bilanz am Abend. Außerdem Wut und Proteste in Frankreich. Macrons Alleingang bei der Rentenreform sorgt für großen Unmut in der Bevölkerung. Und nach Polen jetzt auch die Slowakei. Beide Länder wollen Kampfjets an die Ukraine liefern. Auch darauf gucken wir in der nächsten halben Stunde. Herzlich willkommen. Deutschland bekommt ein neues Wahlrecht. Der Bundestag hat das heute beschlossen mit den Stimmen der Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP. Damit soll der Bundestag wieder kleiner werden. Nur noch maximal 630 Sitze soll er haben. Momentan sitzen im Bundestag 736 Abgeordnete. Vor der Abstimmung ist es im Bundestag so hoch hergegangen wie selten. Denn Teile der Opposition sind außer sich, dass die Wahlrechtsreform in dieser Form kommt. Vor allem CSU und Linke haben die Befürchtung, dass das neue Wahlrecht sie benachteiligt und dass sie bei der nächsten Bundestagwahl weniger Sitze bekommen oder gar nicht erst den Wiedereinzug schaffen. Denn entscheidend für die Stärke einer Partei im Parlament soll in Zukunft allein ihr Zweitstimmenergebnis sein. CSU und Linke haben deshalb auch angekündigt, beim Bundesverfassungsgericht gegen die Reform zu klagen. Torben Ostermann berichtet aus Berlin.
2: Die Debatte zur Wahlrechtsreform war hitzig und auch nach der Abstimmung hielt die Kritik an. Umgehend äußerte sich Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident. Es ist unter anderem die CSU, die durch die Wahlrechtsreform um Plätze im Bundestag fürchten muss.
3: Es ist ein einmaliger Vorgang in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass eine
2: Mehrheit im Parlament sich ein Wahlrecht zimmert ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil. Das ist bewusste Manipulation. Nicht nur die CSU, auch die Linken haben bereits angekündigt, gegen die Reform klagen zu wollen, vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Am Vormittag wurde es ungewöhnlich laut im Bundestag. Die Debatte zur Wahlrechtsreform wurde scharf geführt, teils polemisch, Attacken in Richtung Ampel.
4: Was wir hier heute erleben, das ist keine Reform. Das ist ein Akt der Respektlosigkeit, der Respektlosigkeit gegenüber den Wählerinnen und Wählern, gegenüber der Opposition und gegenüber
5: der Demokratie an sich.
2: Auch die Linke fuhr scharfe Geschütze auf, sprach vom größten Anschlag auf die Grundpfeiler der Demokratie seit Jahrzehnten. Union und Linke beklatschten sich teilweise gegenseitig. Ein ungewohntes Bild. Die Ampel konterte unter anderem Britta Hasselmann von den Grünen.
0: Und es kann nicht sein, dass die CSU Regionalpartei dem Deutschen Bundestag diktiert, wie das Wahlrecht aussieht, meine Damen und
2: Herren. Konstantin Kuhle von der FDP hat die Reform maßgeblich mitverhandelt und hat kein Verständnis für die ablehnende Haltung der Union. Es sei schließlich gerade die CSU gewesen, die jeden Versuch, den Bundestag kleiner zu machen, blockiert hätte.
5: Die CSU hat Norbert Lammert die Wahlrechtsreform versaut. Die CSU hat Wolfgang Schäuble die Wahlrechtsreform versaut und die CSU wird nicht die Wahlrechtsreform der Ampel versauen. Das
4: lassen wir nicht zu.
2: Auch die AfD beteiligte sich an der Debatte. Ihr geht die Reform nicht weit genug. Sie plädiert dafür, die Abgeordnetenzahl noch weiter zu reduzieren, auf 598. Das entspricht der Ursprungsgröße des Deutschen Bundestages. Neben dem erwarteten Ärger fiel dann auch das Abstimmungsergebnis aus, wie erwartet. SPD, Grüne und FDP nutzten ihre Mehrheit im Bundestag. Bundestagsvizepräsidentin Aidan Ösus verkündete das Ergebnis.
6: Mit Ja
1: haben gestimmt 400, mit Nein haben gestimmt 261. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
2: Mit der Wahlrechtsreform soll das Parlament auf 630 Mandate verkleinert werden. Momentan sitzen 736 Abgeordnete im Bundestag. Erreicht werden soll das Ganze, indem Überhang- und Ausgleichsmandate wegfallen. Nach den neuen Regeln kann es künftig vorkommen, dass ein Bewerber seinen Wahlkreis zwar direkt gewinnt und trotzdem nicht in den Bundestag einzieht. Ob das neue Wahlrecht schon bei der kommenden Bundestagswahl 2025 Wirkung zeigt, ist unklar. Es wird maßgeblich davon abhängen, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Vorhaben der Ampel einschätzt.
1: Die Wahlrechtsreform ist verabschiedet, trotz heftiger Kritik aus den Reihen der Opposition. Dazu jetzt ein Kommentar von unserem Hauptstadtkorrespondenten Michael Weidemann.
6: Eine derart engagiert und gleichzeitig erbittert geführte Auseinandersetzung hat der Bundestag in den vergangenen Jahren selten erlebt. Kein Wunder, ging es doch um Grundfragen demokratischer Gerechtigkeit und für mindestens zwei der im Bundestag vertretenen Parteien sogar um ihre künftige parlamentarische Existenz. Die heutige Debatte hat erneut gezeigt, ein 100% gerechtes Wahlrecht gibt es nicht. Jede Veränderung bringt Vor- und Nachteile, kann gleichzeitig sinnvoll und unfair sein. Das gilt auch für das Wahlrechtsgesetz, das die Ampelkoalition heute gegen den Widerstand der Opposition durchgesetzt hat. Dabei geht die Reform von SPD, Grünen und FDP durchaus in die richtige Richtung. Sie garantiert ein kleineres Parlament mit einer festen Zahl an Abgeordneten, stellt sicher, dass die Verteilung der Sitze auf die einzelnen Parteien das Gesamtergebnis einer Bundestagswahl genau widerspiegelt und bewahrt gleichzeitig den besonderen Status der Wahlkreiskandidaten. Auch wenn die künftig etwas höhere Hürden nehmen müssen, um ein Mandat zu erringen. Von der 5 hürde sollen jetzt nur noch Vertreter nationaler Minderheiten ausgenommen werden. Das könnte sowohl die CSU als auch die Linke aus dem Bundestag fegen. Deshalb ist die Ablehnung ja die Wut der Oppositionsparteien verständlich. Die verabschiedete Reform macht dennoch Sinn, weil sie einen Zielkonflikt ausgleicht, den die Väter und Mütter des Grundgesetzes so nicht vorhersehen konnten. Dass die gleichrangige Kombination aus Mehrheitswahlrecht in Wahlkreisen und Verhältniswahl über Kandidatenlisten bei vier bis fünf etwa gleich starken Parteien im System nur noch dann funktioniert, wenn man das Parlament mit Überhang- und Ausgleichsmandaten immer weiter aufbläht. Wenn das nicht gewollt ist, und zumindest in dieser Hinsicht sind sich die meisten Akteure einig, muss man sich festlegen, welches Wahlprinzip Vorrang haben soll. Die Ampel will im Konfliktfall dem Verhältniswahlrecht den Vorzug geben. Das ist vernünftig, denn es macht künftige Bundestagswahlen transparenter und berechenbarer. In Zeiten ausgeprägter gesellschaftlicher Konflikte und wachsender Parteienverdrossenheit ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Die Nachteile, die vor allem mittelgroßen Parteien dadurch entstehen, sind groß, aber sie sind hinnehmbar, wenn sie dazu beitragen, unsere Demokratie ein bisschen stabiler zu machen.
1: Die Meinung von Michael Weidemann war das. Unsere Nachbarn in Frankreich, die sind stinksauer auf Präsident Macron, zumindest die große Mehrheit der Französinnen und Franzosen. Denn Macron hat gestern die Brechstange ausgepackt, um seine umstrittene Rentenreform durchzudrücken. Dazu hat er Verfassungsartikel 49.3 angewendet. Der ermöglicht ihm, das Gesetz ohne parlamentarische Mehrheit zu verabschieden. Die Reaktionen darauf, die haben nicht lange auf sich warten lassen, Lassen. Seit gestern gibt es in ganz Frankreich Protestaktionen und die Opposition, die hat schon zwei Misstrauensanträge eingereicht. Einzelheiten dazu von Paris-Korrespondentin Stephanie Markert. Ein Müllberg vor einem Pariser Wohnhaus in der Nähe der
0: Champs-Élysées. Überquellende Tonnen, Plastiksäcke und Pappkartons. In Paris streiken die Müllmänner weiter. Auf einem Karton steht nun eine Losung, die da vorher nicht stand. 49.3, das ist widerlich, Macron, König des Mülls. Während der konservative Figaro dem Präsidenten Stärke bescheinigt und dringend Reformen anmahnt, sehen acht von zehn Franzosen einer Umfrage zufolge es kritisch, dass dieser Verfassungsartikel zur Anwendung kam. So sind sie heute spontan in vielen Städten auf die Straße gegangen. Raffineriearbeiter haben ihre Streiks verlängert. In Bordeaux wurden Schienen besetzt. In Paris die Umgehungsstraße peripherik blockiert. Auch die Eisenbahner sind mindestens bis Montag im Ausstand. Fabien Villedieu von der Gewerkschaft
5: Südrey.
0: Das Phänomen 49.3 hat jetzt alle gepusht. Wir haben ein ungerechtes und ineffektives Gesetz und jetzt ist es auch noch undemokratisch. Das geht nicht durch, nicht bei den Streikenden nicht bei den Demonstrierenden und allem Anschein nach auch nicht in der Öffentlichkeit. Das ist antidemokratisch und so eine Prozedur wird nirgendwo sonst in Europa praktiziert. Einen 49.3 gibt es nur in Frankreich. Regierungschefin Elisabeth Born hat ihn gerade zum elften Mal angewandt. Sie sieht sich nun zwei Misstrauensvoten gegenüber, denn das ist der Haken am vermeintlichen Verfassungsjoker. Er ermöglicht Misstrauensanträge. Marine Le Pen hat alle 88 Unterschriften ihrer Rechtsaußenfraktion gesammelt und einen Antrag eingereicht. Aussichtsreicher ist ein Parteienübergreifender vom Zentrum bis ganz nach links. Initiiert von der liberalen Gruppe Liot mit 20 Abgeordneten. Bertrand Pancher, Chef dieser kleinen Truppe.
5: Le vote de cette de par le
0: das Misstrauensvotum erlaubt es, erhobenen Hauptes aus dieser tiefen politischen Krise herauszukommen. Ich rufe alle Abgeordneten auf, Verantwortung zu übernehmen, um unsere Demokratie zu bewahren. Ich reiche meinen Antrag jetzt ein. Merci beaucoup. Da habt ihr doch ein Votum, hatte Regierungschefin Born gestern fast zynisch erklärt. Sie scheint sich sicher, die Anträge werden scheitern. Dann wäre die Reform angenommen und sie bleibt im Amt. Es sei denn, die Misstrauensvoten gehen durch. Dafür müssten 287 Abgeordnete stimmen, also die gesamte Opposition, aber auch noch die Hälfte der konservativen Les Die haben keinen Antrag unterschrieben, sind aber sauer, dass sie als Schuldige an dem Debakel dargestellt werden. Arbeitsminister Dussopt sah heute im Radio die Anwendung des Verfassungsjokers nicht als Eingeständnis einer Niederlage an. Nein, glaube ich nicht. Eine Niederlage wäre, wenn wir keinen Text hätten. Den haben wir aber. Und der wurde vom Senat angenommen und vom Parlamentarischen Vermittlungsausschuss. In der Nationalversammlung gab es keine Mehrheit, weil einige Konservative von den Republikanern nicht der Linie ihrer Partei gefolgt sind. Für kommenden Donnerstag ist der nächste große Protesttag angekündigt. Wenn das Gesetz bis dahin durch ist, macht das Sinn? Die Menschen auf der Straße sagen ja, denn sie haben 2006 im Kopf. Da musste die Regierung ein in Kraft getretenes Arbeitsmarktgesetz nach zwei Monaten Dauerprotest zurücknehmen. Genau dafür sind sind in Frankreich viele im Widerstand, wie dieser Müllautofahrer. Là, je, Niemand soll glauben, wir lassen das so stehen. Nein, das ist unmöglich. Also ich nehme jetzt meinen LKW und mache Tourismus. Ich nehme mal hier, mal da einen Müllsack mit. Es dauert, solange es eben dauert. Mettra, tank, Innenminister Damana hat bereits die Sicherheitsmaßnahmen für die Abgeordneten
1: verstärkt. Denn halb Frankreich geht auf die Barrikaden. Information von Stefanie Markert. Ja, und auch bei unseren Nachbarn in Grand Est ist die Wut auf Macron groß. sr zwei reporter Marc-André Krupper ist über die Grenze gefahren und hat mit Menschen in Kreuzwald darüber gesprochen, warum ihre Empörung so groß ist.
5: Seit 28 Jahren betreibt Üg eine kleine Snackwude direkt am Marktplatz von Kreuzwald. Jeden Tag werden hier Baguettes geschmiert und auch mal ein Bier ausgegeben. Als ich Üg auf die Rentenreform und Präsident Macron anspreche, Sprudelt es gleich aus ihm heraus. Ja, ich bin total sauer. Ich muss insgesamt 46 Jahre arbeiten. Das ist doch viel zu viel. Wir fragen uns ja immer in Deutschland, wie die Franzosen so radikal sein können. Wir zum Beispiel arbeiten bis 67 oder 68 und das könnte noch steigen. Da haben Sie vollkommen recht und es kommt hier ja auch nicht auf ein Jahr mehr oder weniger an. Aber hier in Frankreich wurden wir seit 30 Jahren belogen. Und das erzählen mir auch viele Leute. Deshalb sind die Menschen wütend, weil ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigt wurden und deshalb jetzt diese Wut. Kreuzwald gehört zu den Orten in Frankreich, die mit der Überalterung kämpfen. Die Einwohnerzahl schrumpft seit den 70ern. Viele Ladenlokale in der Innenstadt stehen leer. Wer keinen Job in der Umgebung findet, sucht sein Glück in Deutschland, so wie Albert. Bei ihm steht die Rente bald an.
6: Ich arbeite jetzt seit
5: 42 Jahren in Deutschland. Die Leute sollen auf die Straße gehen. Aber dass der Präsident gar nichts macht, das ist einfach nur beschämend. Die Leute haben recht, aber ich fürchte trotzdem, dass das nichts bringt. Braucht es einen Regierungswechsel? Ja, aber die Leute haben Macron doch gewählt. Sie haben gewählt. Ich arbeite in Deutschland und da ist es bei weitem nicht so chaotisch wie in Frankreich. Die Menschen in Kreuzwald sind sich in ihrer Wut auf die Regierung einig. Präsident Macron ist für die meisten ein rotes Tuch. Seine Entscheidung, die Reform ohne Abstimmung durchzuboxen, sorgt hier endgültig für Kopfschütteln. Anais wartet gerade am Rathaus, dass ihr Mann sie abholt. Sind Sie auch wütend oder enttäuscht? Beides. Ich bin schon sehr enttäuscht. Mein Job ist nicht körperlich, aber mental anstrengend. Ich arbeite im sozialen Bereich, also viel Stress. Ja, vor allem während <lacht> der Pandemie. Wir zum Beispiel in unserem Team werden jetzt deshalb auch streiken, weil das einfach nicht mehr normal ist. Die müssen uns einfach mal hören. Und wenn nicht, dann gehen wir noch einen Schritt weiter.
0: Weiter heißt was? Wenn die
5: Sozialarbeiter hier nicht mehr da sind und sich niemand mehr um die Leute kümmert, ja, dann frage ich mich, was die machen wollen. Glauben Sie, dass es einen Regierungswechsel gibt? Denn es kann sein, dass das Parlament ja ein Misstrauensvotum gegen Macron einlegt. Nein, glaube ich nicht. Das klappt nur, wenn wir alle auf die Straße gehen und alles blockieren, sodass nichts mehr geht. Viele Kollegen hören auch früher auf, weil die Bedingungen hier einfach untragbar sind. Wir gehen auf dem Zahnfleisch und die da verarschen uns. Und brennende Autos oder Scharmützel mit der Polizei. Szenen wie in Paris, Nantes oder Marseille sind in Kreuzwald eher nicht zu erwarten. Aber trotzdem, es brodelt. Die Menschen fühlen sich von der Regierung nicht mehr ernst genommen. Auch hier in der Region wird es wohl Streiks geben. Und in Frankreich sind die bekanntermaßen viel kompromissloser als in Deutschland.
1: Über die Wut der Franzosen, ein Beitrag von Marc-André Grupper. Und wir kommen jetzt zum Nachrichtenüberblick mit Tanja philipp mura der internationale Strafgerichtshof in Den
7: Haag hat einen Haftbefehl gegen den russischen Machthaber Putin erlassen. Das Gericht begründete den Schritt damit, dass Putin für Kriegsverbrechen in der Ukraine verantwortlich sei. Konkret geht es dabei um die rechtswidrige Deportation ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten in der Ukraine nach Russland. Deswegen sei auch gegen die Kinderrechtsbeauftragte Putins Mariel Vova-Belova ein entsprechender Haftbefehl erlassen worden. Thank <laughs> you. Aus einem Atomkraftwerk im US-Bundesstaat Minnesota ist im vergangenen November radioaktives Wasser ausgetreten. Nach Angaben des Betreibers beschränke sich die Kontamination auf die in Monticello gelegene Anlage des Atomkraftwerks. Eine Gefahr für die Umwelt habe nicht bestanden. Die zuständigen Behörden seien informiert worden. Warum erst jetzt auch die Öffentlichkeit davon erfährt, erklärte das Unternehmen dagegen nicht. Durch ein Leck in der Wasserleitung waren demnach 1,5 Millionen Liter Wasser ausgelaufen, die mit radioaktivem Tritium belastet sind. Bei der Wahl der Bremer Bürgerschaft am 14. Mai wird die AfD voraussichtlich nicht wählbar sein. Der Wahlausschuss der Hansestadt wies heute zwei konkurrierende Wahllisten der Partei zurück. Zur Begründung hieß es, dass das Einreichen zweier Listen für eine Partei gesetzlich verboten ist. Beschwerden gegen die Entscheidung beim Landeswahlausschuss sind aber noch möglich. Die Bremer AfD ist tief zerstritten. Es gibt sowohl einen Rumpfvorstand als auch einen selbsternannten Notvorstand der AfD, die sich gegenseitig die Legitimation absprechen. Flugreisen von deutschen Regierungs- und Parlamentsmitgliedern haben eine schlechte Ökobilanz. Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf die Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag. Demnach verbrauchten die Maschinen der Flugbereitschaft im vergangenen Jahr im Schnitt je 100 Kilometer Weg 23 Liter Kerosin pro Passagier. Bei kommerziellen Linienflügen liege der Verbrauch bei nur 3,6 Liter Kerosin. Ursache des Mehrverbrauchs sei die geringe Auslastung der Regierungsmaschinen. Die A8 ist ab heute Abend bei Neunkirchen-Oberstadt in Richtung Salui voll gesperrt. Grund ist nach Angaben der Autobahn GmbH, dass eine transportable Schutzwand aufgebaut wird. Dabei handelt es sich um eine Vorbereitung für den Ersatzneubau der Landertalbrücke. Betroffen ist die Strecke zwischen Neunkirchen-Kohlhof und Oberstadt in Fahrtrichtung Salui. Die Sperrung beginnt um 20 Uhr und soll voraussichtlich bis Montag um 5 Uhr dauern. Umleitungen sind ausgeschildert.
1: Finnland und Schweden wollen beide in die NATO. Eine Entscheidung, die die beiden Länder gefällt haben, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. 28 der 30 NATO-Mitglieder haben den Beitritten auch schon längst zugestimmt. Es fehlen jetzt noch die Zustimmungen von Ungarn und der Türkei. In Ungarn wird Ende des Monats mit einer Parlamentsentscheidung gerechnet. Die Türkei blockiert den Eintritt von Finnland und Schweden allerdings seit Monaten. Jetzt hat Erdogan grünes Licht gegeben, aber nur für den Beitritt von Finnland. Warum Schweden weiter warten muss, berichtet unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb.
8: Der Ratifizierungsprozess werde nun eingeleitet, so Präsident Erdogan nach einem Treffen mit seinem finnischen Kollegen Nini Stö in Ankara. Er hoffe, dass es vor den Wahlen im Mai noch zum Beitritt komme. Die Türkei hatte für die Aufnahme von Finnland und Schweden Bedingungen gestellt. Dabei ging es vor allem um ein konsequenteres Vorgehen der Länder gegen Anhänger der kurdischen PKK oder der nordsyrischen JPG. Die Türkei betrachtet sie als Terrorgruppen. Finnland, so Erdogan, habe konkrete Schritte eingeleitet. In Schweden dagegen demonstrierten weiter Anhänger von Terrorgruppen. Finnland grenzt auf mehr als 1000 Kilometer an Russland. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte es zusammen mit Schweden die Aufnahme in die NATO beantragt. Nachdem die Gespräche zwischen der Türkei und Schweden ins Stocken geraten waren, hatte Finnland seinen Beitritt zur NATO allein weiter verfolgt. Für die Aufnahme Finnlands in die NATO steht auch die Zustimmung Ungarns noch aus. Sie wird für Ende März erwartet.
1: Informationen von Uwe Lüb. Schon seit Beginn des russischen Angriffskriegs wünscht sich die Ukraine Kampfflugzeuge von der NATO. Bisher war die NATO bei dem Thema sehr zurückhaltend. Polen aber prescht jetzt vor. Polen hat gestern angekündigt, Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Das ist inzwischen auch offiziell bestätigt. Schon in den nächsten Tagen sollen die Flugzeuge übergeben werden. Und heute heißt es auch aus der Slowakei. Wir werden die Ukraine mit MiG-29 Kampfjets unterstützen. Martin Adam mit Einzelheiten.
3: Erstaunlich beiläufig hatte Andrzej Duda, der polnische Präsident, am Donnerstag erklärt, ja, Polen werde MiG-29 Kampfjets an die Ukraine liefern. Vier Stück und das schon in den kommenden Tagen. Gemessen daran, mit welchem öffentlichen Druck Polen in den Wochen zuvor für die Lieferung von deutschen Leopard-Kampfpanzern geworben hatte, war die Kampfjet-Nachricht eine Überraschung. Noch Anfang der Woche hatte Premierminister Morawiecki außerdem erklärt, Polen benötige etwa vier bis sechs Wochen, um die Jets lieferbereit zu haben. Jetzt also nur noch ein paar Tage. Und tatsächlich bestätigt erst das Verteidigungsministerium und dann Marcin Pschidacz, der Leiter der Präsidialkanzlei, Polen werde einen Teil seiner 28 MIG-Jets liefern. Auch unsere Sicherheit wird mit dieser Entscheidung gestärkt, denn diese Ausrüstung hält unseren Feind auf Abstand. Sie wird dazu beitragen, dass sich Russland den polnischen Grenzen nicht nähert. Es ist wohl besser, wenn die Flugzeuge mehrere tausend Kilometer von der polnischen Grenze entfernt kämpfen, als hier direkt an der Grenze. Und Polen wird nicht allein liefern. Immer wieder hatte es zuvor geheißen, wenn Kampfjets an die Ukraine gehen, dann nur im Rahmen einer internationalen Koalition. Es ist zwar eine kleine Koalition geworden, aber immerhin hat sich die Slowakei ebenfalls bereit erklärt, 13 MiG-29 aus den eigenen Beständen abzugeben. Eine Zusage, auf die man in der Ukraine lange gehofft hatte. Wasil Svaric, der ukrainische Botschafter in Polen, zeigte sich nach Dudas Auftritt entsprechend erfreut. Wir sind sehr dankbar für die Entscheidung Polens, denn sie durchbricht eine Barriere, wenn es um die Entscheidung anderer Länder geht. Polen zeigt sich hier als Führungskraft, damit wir alle gemeinsam eine Flugzeugkoalition bilden können, so wie wir schon fast eine Panzerkoalition gebildet haben. Er denke, auch die Lieferung von deutlich moderneren amerikanischen F-16-Kampfflugzeugen sei nur noch eine Frage der Zeit. Vorerst werden es aber polnische Jets und damit eigentlich deutsche. Denn die vier Maschinen, die Andrzej Duda am Donnerstag versprochen hat, sollen aus früheren DDR-Beständen stammen, die die Bundesregierung Polen nach der Wende überlassen hat. Wie schon bei den Leopard 2-Panzern ist dafür aber eine Ausfuhrgenehmigung aus Berlin erforderlich und bisher, so heißt es aus der Bundesregierung, sei noch kein Antrag aus Warschau eingegangen. Polen drohe durch die Abgabe der Flugzeuge jedenfalls keine Sicherheitslücke, versichert Marcin Przydacz aus der Präsidialkanzlei. Das beschränkt keineswegs unsere eigene Verteidigungsfähigkeit, denn wir verstärken sie mit modernster Ausrüstung. Wir liefern auf der einen Seite postsowjetisches Material und ersetzen es durch modernes, hauptsächlich aus den USA und aus Südkorea. Tatsächlich hat Polen bereits Nachschub bestellt, 30 Jets aus den USA und FA-50 aus Südkorea. Im polnischen Fernsehen laufen derweil Mitschnitte vom ukrainischen Militär, die zeigen sollen, anders als bei den moderneren Maschinen könnten ukrainische Piloten die alten MiG-29 sofort bedienen.
1: Und wir bleiben beim ukrainischen Militär. Er gilt als einer der fähigsten Kommandeure der ukrainischen Armee. Aber jetzt ist der Soldat mit dem Kampfnamen Kupol versetzt worden. Der Grund offenbar ein Interview mit der Washington Post, in dem Kupol seinen Frust ausdrückt über schlecht ausgebildete Rekruten und das Fehlen erfahrener Kämpfer an der Front. Jetzt zeigen sich viele ukrainische Soldaten solidarisch mit dem Kommandeur, er habe nur die bittere Wahrheit ausgesprochen. Wie schwierig ist die Lage an der Front für die ukrainische Armee tatsächlich und wie viel wird von Seiten der ukrainischen Regierung über den Zustand der Armee beschönigt? Rebecca Barth berichtet.
9: Hohe Verluste und unerfahrene Soldaten ohne ausreichendes Training, die panisch von ihren Stellungen flüchten, so beschreibt ein ukrainischer Kommandeur gegenüber der amerikanischen Washington Post die Lage an der Front im Donbass. In der Folge wurde der Kommandeur versetzt, soll in Zukunft nicht mehr die Einheiten in die Schlacht führen, sondern Rekruten ausbilden. Die Wut über diese Entscheidung ist groß in der Ukraine. Man versuche, den Soldaten mundtot zu machen, so lautet einer der Vorwürfe. Der Kommandeur habe die Wahrheit gesagt, bestätigen andere Soldaten und Beobachter. Auch Sicherheitsexpertin Alina Frolova weiß von den Problemen in der ukrainischen Armee. Ukraine. Die ukrainische Armee bestand zu Beginn dieser Kriegsphase aus etwa 200.000 Menschen und jetzt sind es etwa eine Million. In nur wenigen Monaten wuchs die Armee um das Fünffache und natürlich sind Managementprobleme, Versorgungsprobleme und der Mangel an erfahrenen Kommandeuren offensichtlich. Es werden große Anstrengungen unternommen, um diese Löcher zu schließen, aber wenn es keine ausgebildeten Kommandeure gibt, dann gibt es sie eben nicht. Viele Soldaten und Experten unterstützen den gefeuerten Kommandeur nun öffentlich. Einer von ihnen ist der berühmte ukrainische Kriegsreporter Yuri Butusov. Er gilt schon länger als ein scharfer Kritiker von Präsident Zelensky. Seiner Meinung nach habe die ukrainische Armee vor allem ein Management- und Führungsproblem. Berichte über die tatsächliche Situation an der Front würden beschönigt, behauptet Butusov im Gespräch mit einem ukrainischen Journalisten. Es gibt keine objektiven Analysen. Die Kommandeure haben Angst, objektiv über die Situation zu berichten. Wir verlieren Position 1, 2, 3, aber alle Kommandeure sitzen nur schweigend da und hoffen, dass man nicht mit dem Finger auf sie zeigt. Und dann beginnt die
6: Heroisierung.
9: Durchhalteparolen meint Butusov damit, so wie aktuell im Fall Bachmut. Von einer Festung spricht der ukrainische Präsident und von heldenhaften Soldaten, die diese Festung verteidigen. Doch schon seit Monaten tobt um die Stadt im Donbass ein blutiger Kampf, der beiden Seiten hohe Verluste zufügt. Mittlerweile ist Bachmut fast vollständig eingekesselt. Nur noch über eine Straße können ukrainische Truppen versorgt werden. Wo wir viel Heroisierung erleben, kann man 100% sagen, es hat Fehlentscheidungen auf höchster Ebene gegeben. Das ist nicht die Schuld der Soldaten, sondern des Kommandos. Sicherheitsexpertin Alina Frolova kritisiert aber auch die Journalisten der Washington Post. Aus den Aussagen eines Kommandeurs, strategische Probleme für die gesamte Armee abzuleiten, hält sie für falsch. Zu wenig würden einzelne Soldaten über die Gesamtlage wissen, so war. Jetzt sehen wir zum Beispiel, dass in den vergangenen zwei Wochen viel Ausrüstung und Waffen in die Ukraine gekommen sind. Aber diese Ausrüstung erreicht nicht immer sofort die Frontlinie, beispielsweise weil man Ressourcen anhäuft für etwas Größeres. Aber aus der Sicht einer Person, die im Schützengraben sitzt, ist das Fehlen einer solchen Ausrüstung ein Problem. Aus Sicht der strategischen Planung ist es der richtige Schritt. Nach seiner Versetzung ins Ausbildungszentrum kündigte der betroffene Kommandeur. Gegenüber ukrainischen Medien gab er sich enttäuscht und auch aus dem Umfeld seiner Brigade zeigt man sich verwundert. Ein solches Vorgehen habe man nicht erwartet.
1: Und wir gehen an die Börse. Aus Frankfurt meldet sich Nikolas Buschlüter.
4: Auch am Ende einer turbulenten Handelswoche zeigen die Kurse vor allem nach unten. Und das trotz einer Reihe von milliardenschweren Rettungspaketen, die Banken in den USA und der Schweiz vor dem Ruin retten sollen. Zur trüben Stimmung auf dem Parkett trägt heute eine neue Einschätzung einer kanadischen Ratingagentur bei. Sie stufte das Rating der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse herab. Dadurch verlor die Aktie der Schweizer Bank in der Spitze 11%. Bei der US-Privatbank First Republic büßte der Aktienkurs 10 Prozent ein, weil Anleger inzwischen daran zweifeln, ob das 30 Milliarden Dollar Rettungspaket wirklich reichen wird, um die Bank zu retten. Beide Nachrichten zusammen führten dazu, dass Anleger erneut in großem Stil Bankentitel aus ihren Depots werfen. Die Commerzbank-Aktie bricht um fast 5 Prozent ein. Das Vertrauen von Anlegern in den Bankensektor ist weiterhin angeschlagen. Der DAX schließt die Woche mit 14.768 Zählern. Das ist 1,3 Prozent schlechter als gestern und 4,3 Prozent schwächer über die ganze Woche gesehen. Es handelt sich um den größten Wochenverlust des DAX seit Juni vergangenen Jahres. Der Euro legt etwas zu auf einen Dollar
1: Informationen zur Börse von Nikolaus Buschlüter. Und hier noch die Wetteraussichten. Die Nacht wird stark bewölkt und teilweise regnerisch Tiefstwerte zwischen 8 und 5 Grad. Morgen wird es wechselhaft, mal dichte Wolken, hier und da Schauer, aber die Sonne guckt auch ab und zu mal raus bei bis zu 17 Grad. Der Sonntag, der bringt mehr Wolken als Sonne, dazu auch immer wieder Schauer, zum Teil auch kräftige Schauer und Gewitter. Auch die kommende Woche wird wechselhaft, es bleibt mild bei bis zu 18 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.